0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside-IT und Inside-Channels.
1: Dieser Podcast wird gesponsert von Trivadis. No Bullshit IT. www.trivadis.com Willkommen zu die IT-Woche vom 26. März 2021. Heute geht es um die Jagd nach Sicherheitslücken in der IT der Schweizer Armee, und um die Jagd von Oracle noch Usern aus der Businesswelt. Dann sprechen wir über die neuesten Irrungen und Wirrungen in der Never Ending Story EPD. Richtig, es geht um das elektronische Patientendossier. Wir beschäftigen uns mit der Frage, ob es immer noch Quereinsteiger in der Informatik braucht. Und zum Schluss werfen wir einen Blick auf die Szene der Schweizer IT-Dienstleister. Denen geht es nämlich fast schon unverschämt gut. Mein erster Gesprächspartner ist Hansjörg Maron. Hansjörg, die Schweizer Armee hat es in diesen Tagen einmal mehr im Zusammenhang mit Cybersecurity in unsere News geschafft. Was ist passiert?
2: Ja, es waren diesmal eigentlich positive News. Sie haben selber bekannt gegeben, dass Sie ein Team zusammengestellt haben, das nun proaktiv Schwachstellen, sogenannte Vulnerabilities, in den im Verteidigungsdepartement eingesetzten Softwarekomponenten suchen soll. Das sind sieben Leute und die tun das im Nebenjob.
1: Sieben Leute, sind das viele Leute, um solche Schwachstellen zu suchen oder sind das eher wenige?
2: Das finde ich schwer zu beurteilen und ich glaube, es kommt auch darauf an, welche Komponenten sie sich da vornehmen. Ich finde die Initiative übrigens löblich, weil... Das VBS, das ist natürlich sehr sensitiv und sehr wichtig für die Schweiz, dass die IT-Systeme dieses Departements geschützt sind. Es ist nicht ganz selbstverständlich, dass ein Endkunde, wie es das VBS eigentlich ist, selbst anfängt, seine Software einem Security-Check zu unterziehen. Nun, wie viele das, das sind? Ich weiß nicht, wie viel Zeit das die opfern können. Es sind Leute, Mitarbeitende des sogenannten Cyber-Defense-Campus, des VBS, und die müssen daneben noch normale Projektarbeit durchführen. Jetzt, wie viel das ist, kommt wahrscheinlich darauf an, was sie sich vornehmen. Da wären einerseits die Spezialentwicklungen, die individuelle Software, die im VBS vielleicht im Ansatz ist, und andererseits die Standardkomponenten. Nach der Mitteilung des VBS tötet es so, als ob sie beide Arten von Software untersuchen werden.
1: Was ist sicherheitstechnisch gesehen genau der Unterschied zwischen Individualsoftware und Standardsoftware?
2: Bei Individualsoftware, da ist ja dann normalerweise ein kleineres Entwicklerteam oder die Leute, die das aus einer externen Firma machen für die Security, zuständig. Man weiß, äh, offen Entwickler nicht gerne zu viel Zeit für Security und das macht es großes Sinn wenn das Externe oder die Kunden eben nochmal abchecken mit einem unabhängigen Blick und dann sind auch sieben Leute doch recht viel, glaube ich. Aber bei Standardkomponenten, ich meine, dort sind schon hunderte oder tausende von Leuten bei Microsoft, bei SAP, damit beschäftigt, ihre eigenen Produkte abzuklopfen. Dazu kommen nochmal zehnmal so viele externe Whitehead-Hacker, die auch nach Schwachstellen suchen in diesen Produkten. Und wahrscheinlich nochmal fünfmal so viel Hacker, böswillige Hacker, die das auch tun. Und da sind dann natürlich sieben Leute ein sehr, sehr kleiner Tropfen auf einen sehr, sehr heißen Stein.
1: Mein nächster Gesprächspartner ist Marcel Gamma. Marcel, im Datenbank- und Cloud-Angebot des Marktführers Oracle gibt es Veränderungen. Was ist neu?
3: Ja, Oracle hat seine nächste Generation angekündigt, des sogenannten Autonomous Cloud Data Warehouse. Es ist eine neue Generation, es gibt es eigentlich seit 2018, aber nun, und das ist eigentlich das, was mich ein bisschen interessiert, es gibt diverse neue Features, mit denen Daten importiert, bereinigt und analysiert werden können. Das ist eigentlich äh, das Interessante daran, gerade wenn man sich Oracle anschaut. Denn nun sollen äh, Amateure wie du und ich selbst Machine Learning-Modelle äh, entwickeln können und bereitstellen können. Das heißt, man braucht nicht, wie bis an in SQL Kenntnisse, man muss nicht Sysadmin sein oder Datenbankadministrator und keine Spezialkenntnisse benutzen. Und das finde ich eigentlich im Falle... Von Oracle interessant.
1: Jetzt schreiben wir ja nicht so viel über Datenanalyse, Data Warehouses und ähnliche Themen. Warum hast du trotzdem gerade diese Story rausgepickt? Ja,
3: es ist natürlich, wenn Oracle ist riesig, aber Oracle ist ja eben äh, während AWS und, und Microsoft und alle im Cloud Business. Marktführer sind, da ist Oracle, die muss man sagen, gehört da irgendwie zu den Late-Followern schon, die sind vollkommen unbedeutend, würde ich sogar sagen, im, im Cloud-Geschäft. Und gleichzeitig, äh, sie nennen das so die Demokratisierung des Machine Learnings. Im Prinzip heißt das auch, Oracle hat sich bis jetzt äh, unbestritten klassische und funktionierende Produkte eigentlich für IT ausgeliefert und der IT verkauft. Und jetzt kommen eigentlich ganz andere Normalsterbliche, sollen Oracle kennenlernen, die vielleicht noch nie von Oracle gehört haben, weil denen es bis anhin total egal ist, wer ihre Datenbank macht und wie das funktioniert, weil sie hatten, sie kamen eh nicht raus. Und gleichzeitig wurden die Rechnungen bis anhin, wurden ja von den CIOs eigentlich visiert, mit meistens schlecht gelernt, weil die Rechnungen ziemlich hoch sind. Und äh, weil die Lizenzpolitik äh, von Oracle ja relativ streng ist. Und nun ist es ja eigentlich so, wenn sie, Dann müssen Sie jetzt eigentlich mit diesem. Wenn du und ich äh, damit arbeiten sollen, müssen Sie auch mit uns reden über Rechnungen. Und sie müssen mit uns reden, was sie überhaupt äh, können. Das, wir sind andere Zielgruppen. Wir funktionieren anders, vielleicht eben sind die, wir diejenigen, die, die nun plötzlich zahlen wollen. Und ob das klappt, ich finde, das einen großen Shift nicht nur in Cloud, sondern im Zielpublikum, den, den, den
1: Oracle da ein bisschen beiläufig gerade macht. Jetzt, mir scheint die Botschaft, dass jede mandaten auswerten und darstellen können, das habe ich schon so oft gehört gerade von BI-Herstellern, von Microsoft mhm. mit Power BI und den Cloud Services. Und trotzdem sind wenige Leute so gesucht wie Datenspezialisten. Mhm. Was glaubst du müssen die jetzt müssen die jetzt Angst haben? Also die klassischen, die die SQL
3: Kenntnisse haben oder Systemadministration, Datenbankadministration, die könnten äh, überflüssig überflüssiger werden oder sich eben entlastet von äh, simplen Aufgaben, sich anspruchsvollerem zuwenden müssen. Aber ob die dann dazu Lust haben, das ist einmal der erste Widerstand. Die werden vielleicht, vielleicht betriebsintern nicht gerade solche Systeme empfehlen, wenn sie ihren Job äh, gerne haben, wie er heute ist. Und bis jetzt ist das Interesse an diesem Cloud Data Warehouse bescheiden. Ich habe mal geschaut, bei YouTube hat äh, schöne Videos und beim, seit dem Launch haben sich das 16.000 Leute angeschaut. Das ist für einen Konzern in der Größenordnung von Oracle natürlich bescheiden.
1: Mein nächster Gesprächspartner ist Tom Schwendener. Tom, du hast dich diese Woche mit einer Art Never-Ending-Story in der Schweizer Informatik beschäftigt. Die Saga um das elektronische Patientendossier EPD. Tom, was ist passiert?
4: Ja, das ist wirklich eine Never-Ending-Story. Das Gesetz wurde ja bereits 2015 verabschiedet und eigentlich hätte das EPD 2020 im April ähm, vorhanden sein müssen. Jetzt haben wir Ende März 2021 und es steht immer noch alles in den Sternen. Ähm, das neueste Kapitel ist die Geschäftsprüfungskommission des Kantonsrats Zürich, hat sich ähm, das Ganze mal angeschaut und hat festgestellt, dass die AXANA, das ist eine Betreibergesellschaft äh, einer Stammgemeinschaft, die das EPD dann herausgeben sollte, ähm, in finanzieller Schräglage ist. Ähm, die AXANA die befindet sich im Besitz von acht Kantonen, darunter eben Zürich und äh, von Verbänden von Ärzten und Spitälern. Ähm, die hat jetzt einen neuen Kredit von 1,7 Millionen gesprochen gekriegt, den sie dann zurückzahlen muss. Ähm, die Geschäftsprüfungskommission hat dann festgestellt, dass das sehr intransparent ist, ähm, die Finanzlage, selbst für den Kanton, also für die Gesundheitsdirektion, die das überwachen müsste, und dass es auch ganz schlechte Steuerungsmöglichkeiten gibt für den ganzen Prozess seitens der Kantone.
1: Jetzt, von diesem EPD spricht man ja seit vielen Jahren. Und die Schweiz scheint in dem Thema nicht vorwärts zu kommen. Warum?
4: Ja, das hat man jetzt schon bei meiner Erklärung der AXANA gemerkt, dass das sehr komplex ist. Es ist aber alles noch deutlich undurchsichtig. Also zuerst einmal sind verschiedenste Stellen involviert. Es gibt eben... Diese Stammgemeinschaften, die eben eine davon von der Axana betrieben wird, die das EPD herausgibt, diese müssen von Zertifizierungsstellen überprüft werden. Das sind die KPMG und die SQS, die wiederum von einer Akkreditierungsstelle, nämlich der Schweizerischen Akkreditierungsstelle SAS, akkreditiert werden müssen. Das hat mir ähm, die Koordinationsstelle des Bundes und der Kantone mitgeteilt. Die heißt eHealth Swiss. Und dieser Prozess, der stockt offenbar. Das hat jetzt auch die Geschäftsprüfungskommission festgestellt, dass die Komplexität Mitschuld daran sei, dass der Prozess so schleppend vorangeht. Zugleich hat die GPK aber gesagt, dass sie damit Unzufrieden ist mit der Erklärung, weil es war von Anfang an klar, dass es hohe Anforderungen an die Datensicherheit gibt beim EPD und dass der Prozess darum relativ komplex werden wird. Das wusste man eigentlich.
1: Und wie wird es nun weitergehen? Weiß eigentlich irgendjemand, wann es das elektronische Patientendossier geben wird?
4: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Eben, es ist ja jetzt ein Jahr im Verzug. Es wurde jetzt ein neuer Kredit gesprochen. Ähm, ich habe im Herbst bei eHealth Swiss nachgefragt. Die haben damals gesagt, dass es jetzt 2021 schrittweise eingeführt werden soll haben damals aber gesagt, dass man keine konkrete Prognose abgeben könne. Ich denke, das wird immer noch so sein, gerade jetzt angesichts der neuen ähm, Erkenntnisse. Jetzt will die Politik gegensteuern. Also der neue Kredit, der wurde an Auflagen gebunden. Äh, die Axana, eben die Betreibergesellschaft, die muss jetzt einen detaillierten Businessplan äh, für die Kantone erstellen. Und? Es wurde festgehalten, dass die Kantone ab sofort jederzeit überprüfen können müssen, wie der Prozess vorangeht.
1: Das Thema Quereinsteiger in der Informatik beschäftigt uns nicht erst seit heute. Philipp Antz hat sich diese Woche mit der Problematik beschäftigt. Philipp, der Anteil der Quereinsteiger an den IT-Fachleuten nimmt ab. Wird es in Zukunft nur noch Platz für Menschen mit einer Informatik-Grundausbildung in der Branche geben?
0: Nein, das wird es nicht und das sollte es auch nicht, das ist ein Resultat dieses Artikels, für den ich mich mit verschiedenen ICT-Verbänden unterhalten habe. Das ist die einheilige Meinung, dass die Quereinsteigenden auch nach wie vor ein Fokus der Branche sein sollten. Allerdings hat sich in den letzten 20, 30 Jahren mit, mit zunehmenden IT-Ausbildungsmöglichkeiten, neuen Studienrichtungen, auch die Anforderungen an Quereinsteiger verändert.
1: Beim Verband also ICT-Berufsbildung glaubt man, es braucht auch in Zukunft Quereinsteiger, weil der Bedarf an IT-Fachleuten so groß ist. Was macht man in der Schweiz konkret, um den Fachleuten den Umstieg in die IT-Branche zu erleichtern?
0: Hier muss man ein bisschen unterscheiden zwischen einer jüngeren Generation und einer älteren Generation. Für jüngere Leute ist es heute sicher einfacher, einen IT-Zugang zu finden, weil sie schon an der Schule und im Alltag viel früher als vielleicht noch ältere Generation mit IT in Kontakt kommen. Hier gibt es auch schon verschiedene Programme und Bemühungen. Also die Berufsbildung ist zum Beispiel an einem neuen Programm, das sich speziell an kaufmännisch ausgebildete junge Menschen richten soll. Das nennt sich Digital Office, die dann über einen zweiten Schulungsweg IT-Fachkenntnisse lernen können und auch einen entsprechenden Befähigungsschein, ein entsprechendes Diplom dann erhalten. Bei älteren Generationen, sagen alle, ist es schwieriger geworden. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Ansprüche von älteren Menschen vielleicht anders gelagert sind, dass sie auch Mühe haben, dann bei einer allfälligen Umschulung oder Weiterbildung die Familienzeit, Freizeit, ihre finanziellen Ansprüche mit, mit dieser Umschulung in Einklang zu bringen. Ähm, wurde aber auch erwähnt, dass zum Beispiel Leute, die vielleicht ein technisches Studium gemacht haben, dass die eigentlich ziemlich gute Voraussetzungen mitbringen würden, um sich zum Beispiel in Richtung Softwareentwickler zu begeben.
1: Jetzt eben, Fachkräftemangel in der IT-Branche ist bekannt und eklatant. Und trotzdem schreibst du, dass man Fachleuten, die in die Informatik einsteigen wollen, offenbar Hürden auf den Weg legt. Was hast du zu diesem Thema herausgefunden?
0: Da wurden verschiedene Sachen erwähnt. Von der Gewerkschaft kam die Forderung, es braucht neue Umschulungs- und Weiterbildungsmodelle, speziell auch zum Beispiel für Frauen oder eben auch die ältere Generation. Andere Verbände sagen, es gibt eigentlich schon genug Möglichkeiten. Es fehlt eher an anderen Orten. Zum Beispiel wurde erwähnt, dass... Die IT-Firmen verstärkt äh, sich Mühe geben sollten, Praktikas einzurichten und zur Verfügung zu stellen, damit Leute auch einen ersten Kontakt zu dieser Branche herstellen können und über das dann vielleicht wirklich ihre Interessen herausfinden und eine Weiterbildung in Angriff nehmen können. Was mich ein bisschen erstaunt hat, was viele Leute dann auch gesagt haben, dass bei Stellenausschreibungen zum Teil die Hürden extrem hoch angesetzt wird, da werden äh, Studienabschlüsse en masse und Diplome verlangt und dabei wäre zum Beispiel ein bisschen aus den Augen verloren, dass es Leute mit fachlichen Grundausbildungen gibt, die genauso für diese Stellen in Frage kommen würden, Reto Bettig, von, der in Swiss City bei der Fachgruppe 50 Plus dabei ist und als CEO von M&F Engineering selber Erfahrung mit Personalbesetzungen und, und Stellenbeschreibungen hat, der hat gesagt, er habe schon viele Stellenausschreibungen mit sehr hohen Hürden gesehen, auf die habe sich dann niemand beworben und es erstaune ihn dann, dass solche Firmen nachdem sie keine Bewerbungen erhalten hatten, laut Fachkräftemangel schreien würden und diesem die Schuld geben würden. Generell ist wirklich von allen gesagt worden, dass auch in Zukunft nicht nur der Augenmerk beim Fachkräftemangel auf jüngere Lehrlinge, jüngere Personen und ähm, Studienentwicklungen gelegt werden muss, sondern nach wie vor auch auf Quereinsteigende diese abzuholen und diesen Möglichkeiten für einen Einstieg zu bieten.
1: Meine nächste Gesprächspartnerin ist Katharina Jochum. Katharina, du hast dich in den letzten Tagen mit dem paneuropäischen IT-Dienstleister Bechtle beschäftigt. Was ist passiert?
5: Mit Bechtle hat ein weiterer IT-Dienstleister ausgezeichnete Zahlen für das Jahr 2020 vorgelegt, der Umsatz liegt bei gut 8,2 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von über 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dies zeigt wieder einmal, die IT-Dienstleister profitieren von der Corona-Krise. Firmenchef Thomas Ohlemotz erklärte dies an einer Pressekonferenz. Etwa im E-Commerce-Bereich herrscht eine sehr große Nachfrage. Davon hat das Unternehmen auch mit der Eigenmarke profitiert, damit verkauft er Bechtle Peripheriegeräte wie Tastaturen und so weiter. Gab es auch News zum Geschäft von
1: Bächle in der Schweiz? Bechtle ist in der Schweiz ein sehr starker Player.
5: Viele Zahlen zur Schweiz liefert Bächle leider nicht, wie häufig die internationalen Konzerne. Das Unternehmen erklärte aber, dass das Systemhausgeschäft in der Schweiz und in Österreich um etwa 23 Prozent zugelegt hat, also ausgezeichnetes Wachstum. Der Geschäftsgang hierzulande sei überaus erfreulich gewesen, wie Ole Motz das sagte, und es würde sich überproportional entwickeln. Jetzt war ja Bechtle nicht der einzige der
1: großen IT-Dienstleister in den Schlagzeilen bei uns. Auch andere Schweizer Dienstleister kommen in den News vor. Was gibt es da zu berichten?
5: Neben Bechtle hat auch die Zülke-Gruppe ihre Geschäftszahlen 2020 vorgelegt. Auch hier ein gutes Ergebnis mit einem Umsatzplus von 9%. Das Unternehmen erklärte in einer Medienmitteilung, dass die Pandemie zu einer größeren Nachfrage von Kunden geführt habe. In das Bild der erfolgreichen IT-Dienstleister passt auch der Verkauf von IT Point. Sharp hat den Schweizer IT-Dienstleister im Rahmen einer Nachfolgeregelung gekauft.
1: Sharp kennt man als Elektronikhersteller. Sharp produziert Bildschirme, Drucker, hat auch eine PC-Sparte und gehört zur Mehrheit dem gigantischen taiwanischen Auftragshersteller Foxconn. Außerdem ist Sharp nach Rico bereits der zweite japanische Printing-Konzern, der ins europäische IT-Dienstleistungsgeschäft einsteigt.
5: Was ist genau
1: der Hintergrund?
5: Ähnliches wie Rico wahrscheinlich. Sharp hat schon 2019 einen britischen IT-Dienstleister gekauft. Jetzt folgte die Schweizer IT-Point mit etwa 80 Mitarbeitenden. Und diese zwei Firmen sollen nun die Basis für das europäische Dienstleistungsgeschäft der Japaner bilden. Das war die IT-Woche der Woche 12. Ein Podcast der
1: Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Wir danken unserem Sponsor Trivadis. No Bullshit
2: IT, Trivadis.com